0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫，我们的主播小维老师
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。我们的主播姚老师。嗯，大家好，我是姚兰。我们的常驻嘉宾大造老师
2: 。大家好
0: 。然后是我们的课代表布丁
3: 。Hello，Hello， hello, 大家好
0: 。然后就是我们的设计师，我们的怪兽大大。
4: 大家好，我是
0: 怪兽。最后就要请出我们的录音剪辑师毒虫虫哥
5: 。哎，大家好，我是毒虫
0: 。这是我们七位主创啊，今天是一家人整整齐齐都在这里了。那之前我们也在商量这样一个辞旧迎新的特别节目，用一个什么样的方式？大家讨论来讨论去，觉得我们既然是一个以读书为主的文艺类的节目呢，那当然还是用我们的。老传统就是用一个读书的方式做我们这一期的跨年，在书或者是电影里面来回顾过去的二零二二年。那我们的这个方式呢，就是每一位主创推荐一本书作为自己的跨年之书，这本书是自己读过也希望推荐给朋友们的或者是自己看过的一部电影。那我们就从小维老师开始吧
1: 。呃，我简单说两句啊。我推荐的跨年读物是南京大学出版社出版的《王家卫访谈录》。其实这套书我一直都是追看的。最早他出过加西亚马尔克斯的访谈录，还有卡佛的访谈录。这一回是王家卫和昆汀这几本书我都买了，每本都特别好。它实际上是把历年来对王家卫在报刊杂志上的一些访谈都给结集到一起了。所以是一个可以全方位的审视，就是从王家卫这个作者的角度，他如何看待他的电影，里边也有很多东西是我们以前，起码我自己吧，以前不是特别清楚的，觉得特别有意思。比如说他里边讲到那个《阿飞正传》的时候，有一段日记特别好玩，有兴趣的呃朋友可以读一读这段日记，可能对。理解当时拍摄《阿飞正传》时候的状况会有些帮助。另外，从他自己角度来讲，一些他的电影的主题是什么？比如说，他说那个《东邪西毒》的主题实际上是讲被人拒绝和怕被人拒绝，就是一种逃避。所以，他里边有一句台词说、呃：“不想被人拒绝的最好方法是先拒绝别人
2: 。”我记得，如果你不想被人拒绝，最好方法就是拒绝做人先。因为呢个原因，我一直都冇再翻过去。其实嗰边都几好，可惜我应发唔到镜头
1: 。再比如说讲到《花样年华》，他说《花样年华》不是一个外遇的故事，《花样年华》讲的是那个时代，就是六十年代的香港上海人生活圈子，以及那个时候的人怎么对待外遇，也就是保守秘密。他说这个电影的关键词是秘密。这两个字，那这这些都特别有意思。当然，它里边也有一些演员的一些八卦啊、呃，比如说张国荣是一个什么样的人，梁朝伟是一个什么样的人。当他们拍摄一些比较大胆的段落的时候，他们的态度是什么样？这都特别好玩。这是一本你能很快读完的书，可能一晚上就看完了。像我这样属于墨镜王的粉丝，对他的所有东西都想了解。看这本书看的就特别嗨，我就推荐这本
0: 。谢谢小雷老师。嗯，发现好像有一种莫名的缘分啊。小雷老师推荐这本书呢，之前我是不知道的，但是这本书现在我手里面就拿着这本书。嗯
6: 。
0: 但是首先是因为我也是王家卫电影的粉丝哈，王家卫导演的粉丝。还有一个原因是因为今年我跟大造有一个选题，就是想聊王家卫。嗯。所以就去找了好多王家卫的各种资料，大造做的准备更是充分啊！他把王家卫早年，不是后来咱们熟悉的那种王家卫风格的电影，包括一些资料都找来看。嗯，但是因为各种原因一直没见上面，一直就还没能录
1: 。啊，明年你俩补上。
0: 明年，
1: 对。<笑>但是
0: 这么一想的话，明年等我们录王家卫这期的话，那肯定得把小薇老师请上一起了
1: 。我跟你们打酱油。<笑>
0: 其实之前我们聊刘以畅嘛，嗯，呃，刘以畅先生那一期的时候就聊到过一些王家卫导演，因为他们之间也是有非常紧密的联系哈。这本《王家卫访谈录》里面，其实王家卫导演也提到了对刘以畅先生的文学的评价吧，认为是他的文字是充满了意象，非常有想象力的。对，既然说到了王家卫导演，自然就会想到电影哈。那我们下一位。就请江大造，大造不喜欢我们叫他老师哈，那就大造。
2: <笑>突然叫全名有点像突然就被老师点名的感觉。呃，那么请江大造，<笑><笑>吓我一跳。<笑>挺好，挺好。哦、那
0: 就请大造来跟我们分享一下吧。今年你想给我们推荐一部什么电影呢
2: ？因为确实是说来惭愧，我是会在某伴标记我看过的电影和读过的书嘛。确实书读的比较少，二二年只看了十本书，就是完完整整的看的话。但是其实电影我也看了很少，今年我大概标记了，一百七十五部，就影视内容，不管综艺啊，还有电影，就是这是我一整年的观影量。相对我之前，比如说二一年再往前，大概每天一部的平均量来讲是很少很少的，相当于是只看了一半。我今天翻了一下我今年看的，就是这一百七十部的内容里边。只有一部是标记了五星满星的，是《黑客帝国》的动画版。但是我回看我之前今年看的所有的影视，基本都是比如说这段时间呃可能需要聊什么，或者是是工作内容，然后来才会去看，所以就是也很惭愧，就没有特别符合，就是诶，可能是闲来的时候挑一部特别好看的电影的这么一个过程。就比如说我看了看，除了《黑客帝国》动画版是五星之外，四星的大概是只有十几部，都是比如说奥斯卡的时候看的《玉面情魔》，是因为它是入围影片。我和猫猫那次聊李沧东的时候，就补了之前没有看过的李沧东的《薄荷糖》，都是四星的。其他就比如说合作平台合作的时候看了动漫，有觉得不错的。今年很奇怪，我看的剧明显变多了。我标记的这里边有几部四星的剧。都是老剧，一个是编剧部的故事，一个是大明王朝一五六六，还有一个是潜伏，都是我之前没看过。然后后来就是今年特别无聊的时候，或者是需要有一个陪伴感的时候，因为电影太短了，需要剧一直在旁边播，有一个声音的才开始看剧。哎，意外觉得还不错。热门的当然是追《龙之家族》，就是那个《权力的游戏》。当然，我也是补足，比如说，你看，我们要聊王家卫，我补了之前就是一直没看的《蓝莓之夜》，也是觉得还挺喜欢的。这都是泛泛而谈，我想推荐的是，或者是这三个月能代表我喜欢的一种感觉的，就是《西线无战事》了一个莽飞新出的德国导演做的一个电影。是经典的书改编的嘛？这本书是一战之后就写出来的，现在是有三个版本的《西线无战事》，我看的是最新的，因为我之前其实对这个书没有那么了解。比如说，在我的豆瓣列表里是近三个月标记的唯一一个四星电影，可能跟自己的那个生活状态比较贴近贴合的电影。我今年会发现，哎呦，我看东西就很难看得投入进去，像以前看电影一样，每一部电影都是一次旅行。现在看电影的状态是，每一次看电影都会把自己拉回现实的状态，说：“哎呦，我现在在干什么？我现在看这个东西对我有什么用？”这是这一年的变化，心理效能会很低，看电影都完全看不完，就看一半，可能就说：“哎呦，好无聊！”我。歇一歇看吧，可能隔了一周才能把一部电影看完。以前综艺不打分，我突然觉得今年《中国说唱巅峰对决》很好看，有这么一个过程。所以这三个月的话，《西线无战事》，我觉得他讲的那个轮回很有意思，很简单，就是从一个人他要参加战争，整个过程，整个轮回的过程
0: 。哎，《西线无战事》真是勾起了我很久很久以前的一个回忆。我记得是在我小时候吧，那个时候还没有这种看所谓好莱坞大片儿这种概念的时候，是在图书馆看到了一本书，介绍一些美国的电影，第一篇就是《西线无战事》，当时整个人沉浸在那个故事里面。我记得我最后看完都是久久不能自拔的。当然，那本书里面还介绍了一批哈，就是现在来看也都可以算是影史经典的。这些电影，但是《西线无战事》是给我印象最深的。但是在很长一段时间里面，我都不知道它是有原著小说的。等我知道它有原著的时候呢，它的这个作者哈、啊，一般都会简称它叫雷马克。如果看过这部电影的朋友，应该都能感受到哈、啊，就是一部战争题材的电影，它是通过一个士兵他的个体的视角来看这场战争。战争当中，人和人之间的关系和牵绊，这种带给人的回味、啊，哈，和对战争的反思那种力量，是在心里面久久都不能回去的
1: 。我这几年看新电影的一个感觉就是，现在新拍的电影往往是很小，感觉以前经常有一些史诗巨片，现在很少有史诗巨片了。这个电影在某种程度上来说呢，是一个比较大的电影，呃，讲的也是比较大的题材，还挺少见的。嗯，有人说以前的电影是长篇小说，现在的电影是短篇小说，这个电影属于现在的长篇小说
2: ，它的文本性非常强。就现在很多电影都不会用这种叙事了，就包括讲一个战士穿的衣服是怎么得来的这么一件事情，就是它其实是一个线索。电影大概用了二十分钟在讲这个事情，在现在很多电影里边都不舍得用这样的方式来做了。对
0: ，大嫂，你刚才说今年看了很多剧嘛？你刚才提到有《大明王朝一五六六》这部剧，几乎是我每年都要重新看一遍的剧。我今年可能看了两遍
6: ，《潜伏》也是我看了好几遍的剧
0: 。哎呀，现在各位老师的这个身体状况啊，都是。哎，好心疼！喝点水，喝点水。我今天也有同感，就电影看的明显少了。我不知道大家今年就进过几次电影院呀
1: 、啊？一次也没进过
6: ，啊
0: ，
1: 零次
6: 。我在回想，我好像也没进去过。投影倒是用上了。我
0: 也在回想
2: ，我唯一进的一次就是应该九天前去看的那个《阿凡达二》
1: ，一个是。可看的片子本来就不多，第二个就是各种各样的事儿还不让你
0: 去，对，就是非必要嘛。布丁应该今年是去电影院看过几场哈、啊，小黄人是不是在电影院看的？
3: 我今年看了，应该是去看过《侏罗纪公园》还是《侏罗纪世纪》啊？叫我也记不清了那名。侏罗纪世界三。哦，对对对，然后还看了小黄人。另外去那个什么北影节看了几部电影，特别幸运抢到票，所以看了几场，难得难得，难得
0: 真好。怪兽是不是也没进过电影院呢？今年
4: 我何止今年没进电影院呀，我也两年没进电影院了，这也更
0: 狠。哎，但是今年对怪兽来说是非常特别的一年
5: ，那两年没进电影院很正常啊，我们不是也两年没进电影院吗？
0: 去年还多少还看过几场嘛
5: ？去年看过啥？去年应该也没去过
0: 。我觉得我今年看的一些电影呢，有很多都是属于这种经典回顾，很多老片儿再重新看。当然，里面是有一些和选题有关系的，比如说和大造聊港片啊，之前重温《无间道》，也包括像王家卫这种。还有的就是会自己时不时的拿出来重温的。以王家卫的电影来说的话，《一代宗师》我一般是每年也会重新看一两遍。大嫂，我刚才提到剧，我就最近前几天刚刚把《琅琊榜》又看了一遍，这已经是我第三次看了。我开始真的就是想当下饭剧看的，觉得也没什么新的可看的，结果没想到还是一下就看进去了，又是哭着看完的。不知道是不是因为这段时间可能一直都在家里面。这种情绪的起伏啊，我觉得我哭的好像比我第一次看的时候还厉害，也是久久不能出戏，现在还有一种郁结的情绪在里面，特别需要回头跟姚老师聊一聊，把它抒发出来
6: 。好，《琅琊榜》我也很喜欢看，就是说到泪点的话，我现在一下子就能想起来很多，比如说太奶奶给糕点的那一块啊，嗯，霓凰郡主相认的那一段。啊。我当时都是哭的不行，对，特别是那
0: 个背景音乐那个《红颜旧》想起来的时候，哎呀，不行！现在一说起来，好像还是会有一些些泪光闪过。姚老师，那就您来聊一聊，想推荐一本什么书来跨年呀、啊？我给
6: 大家推荐的是一本心理学类的书，嗯，是我们内心的冲突。这本书主要是我自己对心理学比较感兴趣。就是这种自我探索，是一个会上瘾的事情。先来介绍一下这个作者吧。他的作者卡伦·霍尼是一位心理学家。这本书出版的时间还是挺早的，几十年前了，是一九四五年出版的。作者自己是接受过弗洛伊德的弟子的精神分析，因为那个时候心理学它其实就是精神分析，不像现在就是从精神分析演变出来很多的流派。霍尼他自己。也是算是接受了弗洛伊德的思想，最后呢，他形成自己的一些学术的观点，并且跟弗洛伊德他们中间有很多的冲突，在这本书里面也会有，就你会看到他会不断的 q 到弗洛伊德，中间有他认同的部分，还有就是他觉得有问题的部分。顺带提另外一个心理学家，就是弗洛姆，写过《爱的艺术》，那这本应该会更有名一些。他们两个曾经是恋人的关系。这本书就是我看了才知道，因为它其实还蛮流行的，算是在心理学书籍里面比较出名的一本。我觉得它应该是挺大众的一本，但是我看过以后才发现，霍尼写这本书的对象其实是精神分析师，就是是一本专业书籍。尤其是最后一章，它就是给精神分析师讲怎么治疗的，怎么去面对来访者。这书里叫患者，这个是一对称呼，就当时叫精神分析师和患者，按现在的说法呢，就是心理咨询师和来访者。这本书里面，霍尼在一上来就会说，我们人的内心都会有很多的冲突，这个是人和动物的区别，因为人是要去做选择的，但是动物呢，只需要按照本能就可以去生存。人类可以做出选择，这个是人的特权，也是我们的负担。在这个冲突里面，霍女举了一些例子，比如说一个人很想结婚，但是他却躲避求爱；一位溺爱孩子的母亲，却经常忘记孩子们的生日；或者是一个人很渴望孤独，但是从来不去想办法独处。这个是表现在行为上的冲突，甚至就是我们心里面去想什么也会有冲突，比如说。我们对于某一个人的态度，我们是真的喜欢他，还是觉得自己应该喜欢他？我们想成为某个职业，是真的喜欢这个职业，还是看上了这个职业的社会地位？就是霍尼说，我们可能根本就不知道自己想要的是什么。就这本书，它内容本身就挺抽象的，因为它不是什么故事嘛。虽然说这里面也会有一些的情节。但是这种情节都是一小段一小段的，这种抽象的冲突。或你有一个比喻，它不是说我们每一个人的内心都会存在这种冲突嘛？那什么样的冲突是比较柔和的，或者说比较正常的？什么样的是病理性的？它有一个比喻特别有意思，就是当我们在两个选择当中去比较的时候，你感觉到这种力量是锐角，或者说最多是一个直角。那其实这种时候做选择是比较容易的，我们也不会觉得那么难受。但是造成神经症，当时的那个说法啊，神经症就是这个这种冲突可能是180度的，就是你会感觉到两种力量完全相反的方向在拉扯你，然后你就会有一种被定在原地的感觉，你自己的力量就没有了。就是如果你觉得自己内心有冲突的话，你就可以去感受一下这个角度。或你的一个比较重要的观点就是，这种内心的冲突会表现在一个人对待他人的状态上。他就在人际关系上分了三个类型。我第一次看这本书的时候，就看到分三个类型，我就特别高兴，就就感觉这一段还挺轻松、挺娱乐的。这三个类型就字面意思，分别是亲近他人、对抗他人、疏远他人。第一次看的时候，我就被这三种人格吸引了，我就开始给自己分类。我就想我是哪一种，认识的某个人可能是哪一种，但是在这次再看的时候，他其实说的是我们在面对他人的时候的三种不同的倾向，就是每个人都会有这三种不同的倾向，让你在不同的环境里面会有一种选择使用什么样的倾向，就是如果你能够灵活的选择去使用的话，其实你的心理状态是很健康的。而且每一种倾向都是有它积极的一面的，是一个人很自然的需求。但是如果你的冲突太大的话，你可能没有办法解决自己心里的状态，就会使用一个非常僵化的方式去解决一切冲突，就是强行的看起来把自己给统一了。但是这种强行的统一，就是你用行为上的统一，并不能把这个冲突给消除掉
5: 。来来，三种类型，你帮我们都分一下。
6: 啊，分一下，我分不了，我就分自己吧。我疏离型的，就是远离。嗯， oh. 我觉得我是疏离型为主，然后亲近就是疏远他人的动力是主要的，亲近他人的那个动力是次要的，对抗的基本没有。要不自己对号入座一下，<笑>我<笑>我分不了。我觉得你刚才说的这个特质好像猫啊，啊是吗？啊对。<笑>但也有对抗型的，就是上来就要跟别的猫打一架的那种。
0: <笑>你说的是谜团吗？
6: <笑>谜团一直在厨房外面叫我。谜团是亲近他人类型
0: 的，<笑>亲近他猫。这本书我是前两年也看过一遍，因为也是对姚老,老师说的这三种类型印象还挺深的。
6: 我以为你要说听我聊的，觉得完全不是这本书，因为我第二遍看的时候，感觉就是妈呀，我上一遍看啥了，怎么一点印象都没有
0: ？我是知道杨老师一直对心理学有兴趣嘛，而且自己也是有一些学习和研究的，嗯、包括之前有好多心理学方面的理论，在录节目的时候，杨老师就会跟我们来分享，比如那个荣格的共识性
6: ，对对，是不是很有意思？
0: 特别有意思，我发现自从掌握了这个名词之后，我发现很多那种不明缘由的、难以解释的巧合，好像真的有了一些理论依据啊
6: 。我对这种心理学的喜欢，其实主要还是来自对自己的好奇吧。嗯，这个也很符合书里面说的，就是那种疏远他人的类型，就是会对探索自己会有比较大的兴趣。
0: 我们之前在聊选题的时候，其实杨老师就对心理学方面的书就很有兴趣。新年里面，我们可以再把这个选题哈，嗯，本来之前我们也有一些准备嘛，争取多聊几本。
5: 好的。心理学就像姚老师现在一样，他可能更注重于自己
0: ，就认识自己
5: 。如果聊的话，你们俩就互相剖析自己呗。
0: <笑><笑>心理学方面的书。可能是帮助我们能够对心理学有所了解，去产生兴趣。如果是真正需要帮助的话，那还是需要去做专业的咨询的
6: 。嗯，对，这本书还是挺好的，但是这个封皮上就有一句“重建人生自信的心理学”，我就特别想，<笑>什么“活出完整、成熟、内在安宁的自己”哦，你看了这本书并不能起到这样的作用。
0: 哦，对，这也是我第一次看见这本书的时候一个感觉，就它整个这本书的介绍，都让你觉得好像是一本鸡汤
6: ，特别像伪心理学这个介绍
0: ，特别像什么成功学啊、伪心理学这种。对
6: ，这个封皮儿如果再把这句话划掉就更好了。对
0: ，霍尼的这本书确实是一本专业的心理学书籍，当然这个也是心理学的书的一个悖论。就是专业书籍呢，普通人去理解它肯定是有一定门槛的。但是那种伪心理学大行其道的话，其实你读完了以后也并起不到什么作用。这个也是需要甄别的
6: 。这本书就是在我看的那个心理学的书籍里面，我觉得算是属于就阅读难度适中，就思考量还是比较大的，但是又不至于说看不懂，觉得这个还挺好的。他不会说看完了以后，也没有什么让你思考的地方，就是跟着那个作者，刷刷刷下来了，然后他给你灌了一堆东西，然后就结束了，就就不会这样。嗯，但是有些书呢，就是看的确实也是看的太累，读几遍就都没有坚持下来，那种我也觉得也不会推荐给大家。这个肯定还是能够看明白的。我还去找了一些。别人看过这本书的阅读体验，然后发现真的是每个人的角度都不一样，他们读的好像都完全不是一本书似的，还蛮有意思。那个三种倾向的后面，霍尼用几个章节去写，就是我们解决这种内心的冲突使用的方法，比如说理想化、外化，其中理想化这一块可能是一个比较重要的，是霍尼的一个比较重要的思想。我来一段原文摘抄吧。理想化和理想之间的区别，理想化形象和真正的理想之间存在一条分水岭。理想化形象是一种永远无法达成的目标，它是静止的，是一个人们所膜拜的没有生命力的石偶泥胎；而真正的理想具有能动性，它能刺激人们去接近它。对，它大,大概意思就是一个人他无法容忍真实的自我，然后就创造出来一个理想的自我。我就只聊这么
0: 多吧。心理学真的是一个很奇妙的学科。那天我跟大造我们聊《无间道》的时候，还说我以前对心理咨询的一个画面就是来访者躺在长椅上，可以在心理诊所里睡觉，<笑>就是从《无间道》来的
6: 是吧？因为以前我对什么心理咨询啊什么这东西是没有概念的嘛。但是咨询师是不可以和来访者谈恋爱的啊。<笑>其
0: 实我们之前在录节目的时候，刘老师就经常会从心理学的角度去分析作品当中人物的心理性格，也是给我们带来了一个非常有意思的视角。那接下来我们的课代表布丁，你要给我们带来一本什么样的书呢
3: ？哎呀，好紧张啊
0: ！不紧张，不紧张。
3: 我给大家推荐一本书呢，叫《茶馆》。嗯，不是老舍先生写的那个《茶馆》啊、嗯
0: ，我我以为是那个，一个是北影节，你是去看了《茶馆》那个电影<对>是吧？羡慕。嘿嘿今年是仁义七十周年嘛，当时那一周吧，都是仁义的各种大戏上演，还特别贴心啊。考虑到有我们这种抢不到票，就是抢到票也可能去不了的观众，他们还做了直播。然后、哦、茶馆那一场，我就是整场都看了直播，星光老师就是去现场看的
3: 。哦，好羡慕
0: ！布丁带来的这本《茶馆》，我记得你是说不是我们熟悉的那一本哈、啊
3: ？对，这个其实我开始看这本书也是因为前段时间北影节的时候在电影院重新看了那个《茶馆》，然后结果没过多久就正好看到有人推荐这个王迪老师的《茶馆》，然后我就想。就看一看，可能这个茶馆是不是和老舍先生那个有点什么联系之类的？所以我就看了看。我先介绍一下这个作者吧。王迪老师其实他本人就是四川成都人，他是一个历史学家。他写的这本《茶馆》呢，有一个副标题就是《成都的公共生活和微观世界》，所以他讲的就是成都的茶馆。不是老舍先生写的那个北京的茶馆。盖碗泡的
2: 三花你到这儿成都的茶馆要听相声，不如听听李老师教你咋样当个纯爷们儿。把藤椅再披件褂褂翘个二郎腿再披座盖碗泡的三花你到这儿成都的茶馆要听相声，不如听听李老师教你咋样当个成都
3: 人看这本茶馆的时候呢，觉得就是特别有趣这本书，因为它呢算是一个微观史学的一本书吧。就是他没有描述一些特别宏大的历史场景啊，或者说是从精英视角来去看一些历史事件。他写的就是成都的茶馆，从一九零零年一直到一九五零年这段时间的变化。我看的时候呢，就觉得成都的茶馆作为一个可以算是他们特别重要的一个公共社交的场所吧，特别羡慕，因为我觉得不管是我老家还是在北京。好像没有这种特别重要的公共社交场所。成都的茶馆是整个城市的人从早上起床就可以到这个茶馆，在里面待一整天，就不管是喝茶还是吃饭，还是理发呀、什么掏耳朵呀、什么各种的，所有的日常生活都可以在这个茶馆完成。王笛老师也翻了很多的史料，也做了很多的这种量化的研究。他发现一个人如果天天在茶馆里泡着，就连吃带喝什么的，一整个月也就花五块大洋，就甚至比当时上海工人的一个月的烟钱还要少。所以说，就完全是普通市民能够负担得起的一种消遣方式。他另外还考察了茶馆的一些经营的财务状况啊、税收的负担啊等等的，考察特别细致，也有包括一些。茶馆里面的工作人员，他们叫茶博士，他们的日常工作是什么样的？还有他们的给客人提供的各种服务啊什么的。就成都的茶馆提供的服务特别细致，就比如说每个人他喝什么茶，他对茶有什么特殊的要求。比如说我早上来喝了碗茶，我先回家吃个早饭，你先给我留着这个茶，我一会儿回来再喝。茶博士每一个人的所有的特殊需求，他都能记得清清楚楚。甚至你不来这儿喝茶，你只是需要买一壶热水或者是什么，帮忙煎点药、炖点肉什么的，就整个茶馆里面都可以满足这些需求，就感觉挺好玩的
6: 。啊、哦，我觉得这种记忆力我特别需要
3: 。我也觉得，我很羡慕这种记忆力
5: 。<笑>迫切希望你们楼下开一家茶馆，是吗？<笑>
6: 不是，我真的特别羡慕，因为我经常会就是学生，他如果画了画，然后隔了一段时间不来，我真的就看着这张画，我就想，哎，这是谁画的
5: ？哦，你是需要他的技能，不是需
3: 要茶馆。
6: <笑>对对
3: 对，这个茶博士有一点特别神奇的，有一个社会地位比较高的人，他进了茶馆之后呢，已经在茶馆里的人可能就会几个人喊着就要抢着帮这个人买单。其实也是咱们中国人，不管在饭馆啊还是什么，也是有过这种情况，就是抢买单嘛。但是呢，有些人呢，他就是真心实意的要付这个钱；有些人他其实就是做做样子嘛。这本书里面就描述的特别详细，查博士处理不好这种事情，就有可能会得罪这些客户，有可能有的人不想付钱。不小心收了他的钱，有些人是真心想付钱，但没收他这个钱，结果呢就会得罪这些人
6: 。这又是一个我需要的技能，<笑>火影进阶需要。<笑>对
3: ，<笑>甚至还有一套规律总结，我可以大概给大家念一下。一个有经验的堂官可以从查客的动作中分辨真假。假如一个人两手忙着去推他人，而非从口袋里掏钱，只是嘴里喊着“不准收，不准收，算我的”，这种姿态被戏谑的称为“双手擒王”。然后，如果一个人手里拿着一张票子在挥舞，喊着说“拿我的钱”，这种被称为“打太极拳”。就这种假打的动作，都是查博士特别总结出来的规律。书里面有很多这种特别细微的细节。一般的历史书里面很少能看到
0: 。要是搁现在的话，抢着买单、掏钱包可能已经不合时宜了。掏出卡好像也不太有诚意。现在是不是都得举着手机亮出自己的收款码，扫我的，扫我的
1: ？对，不对？现在真想付钱的，都是趁别人不注意，假装去上厕所把钱付了，这才是诚意。等人家来收钱的，那都没诚意了
5: 。这小薇老师有经验。嗯，我怎么觉得这个都是北方的习惯啊？人家成都居然还有这事
0: 。哎，人家那边也是袍哥文化盛行的地方呀，那种豪爽之气可能也并不输北方。但
1: 是其实这种挺累的，我觉得这并不是什么好事儿。就是你总要花时间去琢磨别人是真的假的，是诚意还是虚伪，我觉得太累了。AA、哎、最好，谁也不用琢磨这些事儿，就很简单
0: 。微信的群收款真是一个伟大的发明呀
3: 、啊！对，最后我说一点吧，看这个里面就感觉成都人民是真的特别乐观，因为他有一张啊，就是专门研究这个成都的茶馆的分布情况，还有他的。在不同时期，它的兴衰变化有一个时期呢，就1938年到1941年，日本侵华的时候，日本的飞机对成都进行轰炸期间，很多居民都疏散到郊外了。就在郊区的时候，甚至有很多的茶馆临时搭起来棚子，空旷的、交通便利的地方，方便大家去喝茶。我就感觉，就这种战争时期，成都人都不忘喝茶，确实这个茶馆是他们生活挺重要的一部分。就想起来，新闻说什么地震的时候，成都人都都得去打麻将啊什么的，都可能这也是一个历史传统了
0: 、啊。说到王迪老师，我就想起来，我之前是在《呼左呼右》里，王迪老师有一期是来做嘉宾，他就整个介绍了一下，包括他自己的一些生平啊。自己的经历，包括他自己写的一些书，说王迪老师他最早给自己的人生规划，本来是想成为一名画家的啊。<对>
3: 这期我还真没听过
0: ，那还可以推荐一下。现在四川茶
5: 馆不是里面是打牌打麻将的嘛，然后我看你这本书里面记载的茶馆
3: ，好像没有这项功能
0: 。那个应该是以前的茶馆吧？对
3: ，对他这本书讲的是一九零零到一九五零年的茶馆。嗯，其实也有打麻将，还有什么戏台啊，就说书的呀、啊、什么的，都在茶馆里。其实他这里面写的都有，只不过我没有挨个儿给大家说这些方面
0: 。王笛老师的书，感觉就是扎根在成都或者四川。对，我最早知道王笛老师是他写的那本袍《袍哥》，嗯，觉得这是一个特别神秘的组织，嗯、当时就特别感兴趣。买那本书，嗯、后来就他就出了一系列的，嗯、包括《茶馆》，还有《显微镜下的成都》等等
3: 。袍哥那本书好像还得了，呃，两个文学奖吧，一个吕梁文学奖，一个单向空间文学奖，好像是。
0: 嗯
3: ，我这本书我就介绍这么多吧，然后大家有兴趣可以看一下。嗯
0: ，王迪老师的《茶馆
5: 》，我们的布丁同学给我们的。读遍中国送来了一个素材
0: ，啊，四川是吗？对
5: ，四川这样的材料有了，<笑>下次把布丁后上
0: ，可以，可以，我们就继续哈。接下来是有请我们的设计师怪兽大大，怪兽给我们带来一本什么书来跨年呢？我
4: 这本书是个小说，怎么说呢？因为这本书可能是我今年读起来最愉快的一本书吧。就是卡尔维诺的《树上的男
0: 爵》。因为
4: 读这本书的时候，刚刚结束完一本读的特别痛苦的书，就可能之前就,就觉得，哎我不想读书了，读书干嘛呀？太累了
0: 。哎，我对那本痛苦的书更有兴趣了。是<笑>哪本书让你这么痛苦？
4: 在路上真的是<笑>，在路上这么痛苦吗？我也不知道，反正我就读的特别痛苦，因为之前是读过一遍的，也就读就读过了吧，也没什么。但是不知道为什么这一遍读我就怎么说，就是读的，我就觉得好痛苦。就刚开始还好，但越到后面越痛苦，我也不知道为什么。读到后面就这种轻飘飘的、没着没落的感觉
0: 。在路上这本书啊，也是我们新年里面读遍世界要聊的一本书。到时候得请怪兽过来，好好展开讲一讲，带给你的这个
4: 痛苦的体验。<笑>再把痛苦的体验再来一遍吧
0: 。你这么痛苦，不能轻易放过去，你必须得聊一聊，<笑>然后把它给书写开来
1: 。痛点在哪？没
0: 事。对，我也想知道。<笑>我们要留一个扣子，期待等聊到在路上的时候啊，然后
4: 再请怪兽过来。行。希望我到时候还能记得为啥那么痛苦<笑>
5: 。<笑>好来继续树上的
4: 。就树上的男爵，因为就读起来，刚开始前面有一段，我都一度怀疑我是在读一个童话故事，就是一个人一直生活在树上，就是他怎么冒险呐、啊、这样的。但是读到后面，这个书他怎么能够可以如此轻快的描述一个这么强烈的个人意志的故事？一开始我觉得他在树上可能也就是，就随便跟人赌个气啊,啊，我就在树上我不下去了。既然能坚持了一辈子，这个个人意志的强烈让我大受震撼
0: ，就是这个气性够强的
4: 。对，真是一辈子没有下树啊，死都没下来。他最后死还是一个我特别喜欢的一个场景，他乘坐着热气球坠入了海中，可能是坠入了海中，也没有说他到底是坠入了海中还是。随着热气球飘走了，但是我特别喜欢就是热气球的这个概念。哎，那他不是下树了吗？他没下树啊，他飘走了呀
5: 。那上热气球，他可以从树上直接上的热气球。他
4: 算是飞走了啊！ Uh, 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 对，脚没有占地。Uh, <好>一开始只是因为他不想吃他姐姐做的蜗牛，然后他就爬到了树上，就一辈子就生活在了树上
0: 。这蜗牛这种大菜
5: ，不是蜗牛不也在树上吗？嗯<笑>
0: 为了去吃更新鲜的蜗牛、嗯
6: ，怪兽，我跟你讲，彼岸书店的，嗯，呃，赵老板有一天跟我说，嗯、让我帮他在那个书店就某一个地方画一棵树。我说你要干嘛呀？他说这有一本书叫《树上的男爵》，嗯、我想把这本书挂到这个，就也不是挂到，就是摆到这个我画的这个树上。我说行啊，你决定了，我就帮你画。后来他好像决定，就是要在书店里面摆一棵树，就真的把这本书挂上去。但现在好像还没有做好他这个装置艺术，做好了得
4: 去看一下。哎、我好期待呀、啊！这个书在树上的位置非常好，真的好。怪兽，
0: 嗯，我刚才忽然一个闪电过去啊，嗯，我忽然觉得这个树上男爵，你说王家卫拍的《阿飞正传》。有没有从中汲取到一些灵感呀、啊？我我能说我没看过《阿飞正传
1: 》<笑>阿飞正传》里边那个没有脚的鸟是从戈达尔的《法外之徒》里边来的灵感
0: 。哦， oh, 我是刚才忽然想到，你看这个树上的男爵，他一辈子没有就是脚没有落地嘛，最后也是飞走了
4: 。树上男爵有一个特别有意思的点，他不下树，就感觉他应该是就是一个隐士，生活在与世隔绝呀、啊、这种。完全活在自己世界里的一个人，但事实上他又不是，他特别积极的参与树下的一切的事物，比如说他还帮忙组织人去巡逻，维护镇上的治安；瘟疫的时候也组织一块儿来抵抗这些病毒。他还去谈恋爱，还去探望朋友，而且还写书。就是他是一个生活在人们之外又生活在人们之中的一个人，这个形象实在是太迷人了。
5: 不，你其他的都可以好理解啊。
4: 他去探望朋友，还是朋友来探望他呀？他去探望朋友。啊、他是
5: 探望朋友，怎么
4: ？因为是做这个虚构的一个空间嘛，他是那里到处都是树，他可以在树上自由的行走，通过树他能够抵达任何地方。哦，不是一棵树是吧？不是一棵树，它是一大片森林。哦。可以一直到海边，所以最后海边已经没有树了。通过热气球，然后飘走。就是这个人物形象，我就觉得作者他怎么能够想出这种形象来，太有意思了
0: 。卡尔维诺的小说也是，第一次读的时候是有那种，这小说还可以这么写，这样的感觉
4: 。其实我第一次读卡尔维诺，这这也不是第一次读卡尔维诺，这属于第二次。第一次读是上大学十几年前看那个《看不见的城市》，但我已经完全忘了那到底讲了个啥，反正也没留下什么印象，也就随便翻了一翻。再来就是这本书，相对于当时看看不见的城市、看不明白的状态而言，就这本书反而给我一种能看明白、阅读体验又很舒适的感觉
0: 。哎也是一位很遗憾错过了诺奖的好作家
1: 。对他绝对配得上、哦
0: 。他其实应该是已经是获得提名了，但是因为他突然去世了。
1: 说起卡尔维诺，我搭车推荐一下他那个有两本的《卡尔维诺短篇小说集》，特别好
4: 。新的一年读这本
1: 。嗯
0: ，卡尔维诺也是绕不过去的。啊，维诺哪的人？还得算意大利吧？但是他这个太曲折了。你看，他生在古巴，又辗转了很多地方
4: 。那、啊、他属于世界吧？他的祖国还
0: 是意大利
5: 。呃、嗯，算意大利还是的。
0: 卡尔维诺确实是一位非常丰富的作家，很难用一两句话概括。但是《树上的男爵》绝对是他的代表作。我记得很早以前，就是还有就 BBS 这种存在的时候，那会儿在文学类的板块上，就经常能有见到给自己起昵称“树上的男爵”，经常会见到
1: 。听着很有诗意。呃
0: ，对的，就是一个。非常，呃，有标志性的这种文学青年的符号吧。嗯
5: ，我怎么觉得他像户外人
0: ？看到这样的昵称或者 ID， 就是会一眼能够好像认出同类的感觉。我倒是觉得卡维诺的这种文字的意象，我倒是觉得和怪兽画的插画有一些共同之处。
4: 你要说插画，我再补充一点，就是看书的时候，也会觉得这本书，如果你把它里面有一些部分抽出来画成一本绘本，也会很好看。一个是永远生活在树上的人，有没有人画过这个相关的插画呢？我当时看的时候有想过
0: ，那你来画呗。
4: 哎呀，不敢画呀，就这种写的太好，太太喜欢，自己不敢画，太难了。等我技术再好一点的
0: ，没问题，我们期待一下。你说到这个树哈、啊，有关这个森林，那就可以请出我们的虫哥，因为他要推荐的这本书就和森林啊，然后和树木啊都非常有关系
5: 了。嗯，对，怪兽固定的树这个情节，就铺垫的太好了。还有生活在树上的人，我感觉到他是一个玩户外的。我自己本的话就更加户外了，但是他的确也不是一个玩户外的。我这本书名字叫做《猎民生活日记》。一提到猎人的话，受额尔古纳河右岸的影响，大家可能都想得到，就是在敖鲁古雅那一片鄂温克族
0: 。就是琼哥，你要推荐的这本书就是《额尔古纳河右岸》那本小说，就是他们部落的原型
5: 。对，这本书名字叫《猎民生活日记》，作者是顾德谦。他写这本日记的时候是1982年到1985年的事情。中间节选了一些，迟子建去那边采风去，但他是二零零四年的事情了，所以他写这个书写的比较晚了。顾德清在那边生活了很多年，他父亲是在大兴安岭那边一个小火车站的，他从小就开始在那边生长，他学的是好像是钳工还是什么的，我说和文化和艺术也没什么关系，但是他喜欢艺术，喜欢绘画，后来他就搞了一个艺术学校。毕业之后，他又回到了这一片土地，因为当时的鄂温克族，当时那个年代已经只剩下二百多人了。他想尽快的把这个民族的所有的一切都记录下来。呃，额尔古纳河右岸那里面有一个萨满，他们的服饰呀，他们的一些工艺品啊，因为人少了，老人也少了。现代的人的话，好多人都是他们接受了一些现代生活。毕竟来说，那里面的苦寒之地嘛，和社会都是脱节的。要把他们都迁出来，融入到现代社会当中。这些文化要把他们保留起来。顾德清在真实的记录他们，就刚才说在树上生活的男爵，他是在生活在上面，死的时候飘到大海，坐热气球飘走了。顾德清在《列明生活日记》当中，真正记录了鄂温克族的人的一个葬礼全程的过程，记录下来了。最后这个人是进行树葬，就是把他放到树上去了。当然树不只是接受葬礼的地方，他们原来的仓库也是放在树上的，但现在放在树上的仓库已经很少了，所以这个也是他要需要记录的一些东西。通过在他们民族生活区里面去一起生活，跟着猎人去打猎，呃，写出了这一本日记。这本日记当时是自己写了作为史料，因为他把他们留下来是要建一个鄂温克族的一个博物馆，的信号，这个已经建好了。他把鄂温克族的文化、鄂温克族这个民族，他推向了世界，到全国各地也去参展了。他拍的一些图片啊，写的一些说明啊，等等。但在他们那里也建了一个这个博物馆。他从筹备到开始，后来到博物馆里面负责，都一直在这做。受他的影响，他的儿子叫顾陶，刚才说《列明生活日记》实际上是顾陶帮他出的这本书。
3: 在家的几天呢，我就看我父亲写的叫《列民生活日记》，所以我，我我希望我是作为一个儿子能为他做点事儿，因为我认为我会摄影了，我只是想去他拍片子的地方去看一看，呃，看看他的那些老朋友，再拍一些纪念照回来给他看，所以我就在大年初二的时候去了。呃，离我们老家有两百多公里的叫奥鲁古雅这个地方
5: 。顾桃一共出了三本，这个、相当于《奥鲁古雅三部曲》这个，一个是《列民生活日记》，另外是顾桃自己的《冰地祭祀》，还有一本名字就叫做奥鲁古亚《奥鲁古雅》。《奥鲁古雅》都是在二零二二年的七月出版的。作为一个日记吧，它里面记录了不管是那些牧民的生活，还有他怎么换驯鹿的。驯鹿是作为他民族的一个同伴。他们是和他一起生一起长，在迫不得已的时候，实在是面临着危险，就比如说实在是断粮了，没有东西吃了，他才会杀这个驯鹿来吃。平常他的驯鹿他都不会杀来吃的，他也记录了这样一次陷入绝境、迫不得已来杀鹿来吃。他自己也是在雪地里面行走一百多公里去打猎去。他有一次他拍的照片拍完了，呃，这一次采访也基本上达到自己的目的了，他要回去。在公路边等车，就等了九天。这九天等到就开始放世放天了，又不敢自己躲在边上避风的地方去待着，他也必须在一个开阔的地方，让车过来能看到他，他也要看到车，这样子等了九天啊，才有个车过来。过来的时候他很高兴，就跑过去，结果那车还没看到他，往前开走了。当然最后车还是看到他了，在前面停住了，他终于可以上车了。最后顾桃承接了复制。他不但是通过笔和通过摄影，他还拍了好多纪录片，也获了奖。欢迎大家都去关注一下奥鲁古亚的这些书。布桃不单是做一些记录，他对他自己片原住民的一些生活，也是做了很多贡献。其中有一个叫雨果的，在他的书里面也记录了这样一个人，他是生活在奥鲁古亚的一个鄂温克族的一个小孩，新一代的鄂温克族人。把他接出来，然后送到上海去念书，也有像这样的爱心的慈善事业吧
0: 。那这本书和这位作者啊，可能还真是有一些奇妙的缘分。一个是我们之前聊《额尔古纳河右岸》这本书的时候，姚老师就说他去看了纪录片，就是这个奥姑亚《奥鲁古雅》，奥鲁古雅
5: ，对，顾涛拍的那个
0: ，对。里面看到了那位书里面的原型哈，那位女酋长已经是一位非常年迈的老奶奶了
6: 。在纪录片里面看到了那位尼浩的原型
5: ，就是顾桃和顾德清他们这个奥努古雅这一边他写的这三部曲这些东西，包括他拍的纪录片这些东西，都是从实际就是纪实文学，相当于能不能叫文学啊？这个小薇老师来判定一下，这能不能叫文学？就是一个纪实，他觉得日记和纪录片之类的东西，在俄尔古纳河右岸，迟子健老师他做的就是一些文学加工，让更多的人去接受，这是传播度更高。其实我觉得他们俩，他们这三个人吧，都对鄂温克族的这些文化传播和这些文化的留下来起到了很大的作用的。小薇老师，那刚才说这个日记和纪录片算不算文学啊
1: ？都算
5: ，肯定算、啊算纪实文学是吧？也算是
0: ，对、哎、非虚构
5: ，对，这是非虚构的纪实文学。《额
0: 尔古纳河》的，呃，书里面的主人公的原型就是最后一位女酋长，她叫玛利亚索。这位老人是在二二年八月份去世了，享年也有一百零一岁。如果我们去看顾涛老师拍的一些纪录片的话，还能看到就关于玛利亚索这位。老人啊，在森林里面饲养驯鹿的镜头都还是有的
5: 。顾陶他写的这个书，他的日记也是到了，呃，他后来两本的话也是日记的形式啊。二零一九年到了，我的分享完了
0: 。好的，那现在就剩下我了。我这次想分享一本书是弗吉尼亚·伍尔夫的一本书，叫《普通读者》。w r d s
4: words, English w
5: for out people's lips， echoes memories associations，they've on back，on the been the
0: 我手里的这个版本呢，就是今年上海译文出版社新出版的这套精装《沃尔夫》系列。沃尔夫这个名字啊，大家肯定不陌生啊，他是一位英国著名的女性小说家啊，不管是在文学上还是在女性主义的启蒙上，他都是一位非常重要的人物。这套书啊，引起我的注意，就真的是因为太好看了，完全是被颜值所打动。就是这个每一本的封面都是非常的古朴优美。这个还是在小薇老师的提醒下，我才知道，原来这个这套书它的封面呢，都是复刻的这些书的原版封面。那这个封面的原作者啊。就是伍尔夫的姐姐
6: ，哦、我记得看过这套封面，就是特别有设计感，画的特别的轻松
0: ，尤其是普通读者这一本，让我看的自己都想跃跃欲试，然后觉得这是不是我也行？但是其实仔细看一看就知道，其实里面是非常就像瑶瑶说非常有设计感的，并不是随手的涂抹。这个封面作者啊是伍尔夫的姐姐，她叫瓦妮莎·贝尔。当然，被颜值打动之后呢，这次也是有这个机会啊，把沃尔夫他的作品又重读一下。因为以前主要读的是沃尔夫他自己的作品、自己的小说，包括散文。那、呃、这本《普通读者》这里面呢，我发现，在文学评论上面也是有他的独到之处的。比如在这本书里面，我印象比较深的几篇，还有一篇呢是评论《鲁滨逊漂流记》。这《鲁滨逊漂流记》，我觉得对我来说是一个有点像儿童读物一样的存在哈，因为一直以来对他的印象还都停留在那种连环画上。鲁滨逊漂流到一个荒岛上，我现在马上就能想起眼前一幅一幅的画面，他是怎么样把葡萄晒成葡萄干儿，驯化了一只鹦鹉，那只鹦鹉还会说话，陪伴他度过了漫漫的岁月。我到现在还记得鲁滨逊他第一次。他无意当中发现陶土烧制之后能够变成瓷，他第一次把陶土烧成了瓷罐这样的话他就能够用它来煮东西吃。他在上岛之后很多年以来第一次终于吃到了熟的东西，停留在我印象当中的都是这样的一些画面。但是伍尔夫对《鲁滨逊漂流记》包括对笛福的评价非常高。那这一次，我就透过沃尔夫的眼睛啊，来读这本书。他就说：“让我们回过头去重读此书开端的那句话：‘ 1 6 3 2年，我出生于约克市一个良好家庭。’再也没有比这个更平淡无奇、更平铺直叙的开端了。我们的注意力被吸引了，冷静的思考，井井有条，勤劳刻苦的中产阶级生活的种种福祉。”我就在想，我可能从来都没有注意过《鲁滨逊漂流记》的开头，甚至以前并不是把它当做一本真正意义上的文学名著来读的。沃尔夫评价笛福，他说：“笛福就这样一再重申，处于最突出地位的前景没有别的东西，就是一只平淡无奇的土罐儿。”他说服我们从这个透视角度去观察荒岛和人类孤独的心灵。他说，一旦我们领会其中的意义，人类自身就会庄严雄伟的屹立于山峦连绵起伏、大海波涛汹涌、天空群星闪耀的背景之前。就是沃尔夫的这篇文学评论，让我顿时有了兴趣，想把笛福的《鲁滨逊漂流记》再重读一遍
5: 。我觉得是要把户外活动进行到底。
0: 刚才说的《笛福》和《鲁滨逊漂流记》是英国本土的文学啊，他也对国外的文学从他的视角做了点评。让我特别佩服的就是他写的文学评论，也和他自己写的小说一样，就文字之优美。你看他评价托斯托耶夫斯基，他说他的小说是波涛翻腾的漩涡，飞沙走石的风暴。会把我们吸进去的嘶嘶作响、沸腾滚泡的排水口，它是完全纯粹用灵魂做原料来构成的。其实，他对俄罗斯文学的评价也是非常高哈、啊。比如，他评价列夫·托尔斯泰说：“所有小说家中最伟大的一位。”因为除了这个称号之外，我们还能给《战争与和平》的作者以什么别的称呼呢？可能在我们看来。这些对这几位伟大作家的评价啊，可能是一个非常公允的，啊，大家都是公认的。但是他评价俄罗斯文学的一个很独特的视角呢，他是说，他承认英国和俄国文学他们之间是有非常大的隔阂的。那么，其中一个非常严重的障碍就是语言的差异，能够读俄文原著的也没有几个人嘛。大部分还都是依赖于翻译的，但是呢，你翻译过来的可能损失的就是这种俄国文学的风格，就是一些非常微妙的、很重要的东西，他们的风度、他们的性格特征，这个就让我觉得特别亲切。对我们来说，可能不管是英国、俄国，然后法国，他们对我们来说都是国外文学，我们可能经常就会把他们放到一个。统一的啊，就是一个一致的位置上去。但是呢，其实你读沃尔夫的文学评论，就会发现哦，其实他们之间也都是各有差异的。即便是一位英国作家，他去阅读这种俄罗斯文学的时候，其实往往和我们有同样的这种隔阂和障碍。所以，这种可能是、呃、文学鉴赏当中大家共通的一些感受。
5: 他们还好吧？好歹他都是算是欧洲，虽然一个是东欧，一个是西欧嘛
0: 。但是他们的语言差异还是很大的。对
5: ，语言文化这还是很大差异，比我们说好一点？
0: <笑>这看下来可能也好不到太多去，因为都是大量的要依赖翻译嘛。这本书最打动我的就是书名，《普通读者》在这本书的开篇啊，相当于是一篇序言里面。这篇序言呢，标题就是“普通读者”，他就引用了一句约翰逊博士他在书里的一句话，他说：“我很高兴与普通读者意见一致，因为在所有那些微妙的高论和宏博的教条之后，诗坛的荣誉桂冠最终还得取决于未经文学偏见污染的读者们的常识。”所以，沃尔夫呢，他是非常重视普通读者，包括他也很认可普通读者的视角。一位普通读者和一位专业的批评家来说，那这个批评家的缺陷也是显而易见的，因为他只是匆忙的、粗略的、表面的浏览，只是为了他的目的去服务。从中也能见到沃尔夫也具有这种英式的冷幽默哈，在他认为。普通读者他们的意义就是在于，普通读者都是为了个人的兴趣而阅读，而不是为了传授知识或者是纠正他人的见解。我就觉得句句都说到了心里，因为我们就是普通读者嘛。那我们这档节目《银杏树下》就是一档普通读者的读书记录。我们作为普通读者，也可以有自己对于书的理解，也是值得记录的。所以在跨年的时候吧，我就推荐伍尔夫的这本《普通读者》，特别是上海译文出版社出版的这个精装新版。那这个就是我们辞旧迎新啊，跨年的节目。感谢大家在这个辞旧迎新的日子里面，还能继续在一起听我们的节目。我们怀着美好的期待啊，来迎接我们的二零二三年。银杏树下，它就是一档普通读者的读书记录。我们在新的一年里面继续一起读书，分享美好。感谢大家
5: ，谢谢大家，谢谢，拜拜，
0: 谢谢大家，再见，谢谢，新年快乐，拜拜，
3: 拜拜，新年快乐，新年
6: 快乐。